0: Ey, ähm, wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen wie so die alten Primo-Sachen oder so rissa geschichten also mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. Man weiß, ich dann schon auch so geil finde werden, wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. Und eigentlich auch so 80 h Bing schleifer sounds weißt du, so richtig verzerrte. So Also das halt richtig alt. Wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Ey Mauli, echt meine Tage. Also ich habe gestern Nacht meine Tochter getroffen, so um halb ein Uhr nachts. Dann habe ich erzählt so, ja, ich war ja bei meinen Eltern. Und meine oh, wo Eltern trifft man denn Nacht seine Tochter? Ja, in der Wohnung. Wir sind so. So, gut. So, so, Mitbewohner. Die hat mich letzte Woche, hat sie mich angerufen, irgendwann so freitags. Sag mal, wohnst du überhaupt noch hier? Ich treffe dich ja überhaupt nicht, auf jeden Fall, dann habe ich gesagt, ja, ja, ich war doch jetzt bei meinen Eltern, na gut, ich bin um 5 Uhr morgens nach Hause gekommen, 9 Uhr war ich dann wieder beim Frühstück, dann bin ich nach, nach Berlin zurückgefahren und bin dann halt um halb 1 Uhr nachts angekommen und heute Morgen musste ich um 6 Uhr schon wieder nach Bad Freienwalde fahren und dann meinte ey, du lebst ja voll mein Leben <lacht> ja okay, geil, ich lebe das Leben eines ein, einer 21-Jährigen.
1: Wenn du das so abgleichst mit dem, was du dir früher vorgestellt hast, ey, mit, mit 50, mit 50 da ist man doch schon man im Vor- Frühen. Frü-
0: ja, dann bin ich da glücklicherweise noch weit davon entfernt. Also ich hatte, ich hatte jetzt in der letzten Woche tatsächlich... Also das, was ich da an Kilometer runtergerissen habe, wie viel ich unterwegs war und wo ich überall war und was ich Verschiedenes gemacht habe, das war schon unglaublich. Also Montag hatten wir ja die Sendung mit dem Überraschungsgast Bartek, herzliche Grüße an dieser Stelle nochmal, wir waren beide überrascht, dass er gekommen ist. Und dann ging es Schlag auf Schlag weiter, weil an dem Abend bin ich ja noch nach Leipzig gefahren. Am nächsten Tag... Am nächsten Tag hatte ich zwei Seminare über Rap und Antisemitismus. Das war für so Lehrkräfte, Sozialarbeiter, war von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und war auch ein Co-Referat mit Maria Fritscher Und das hat einfach furchtbar gut geklappt. Also wir, aber wir haben zweimal die gleiche Veranstaltung an diesem Tag gemacht. Also morgens um 10, von 10 bis 12 und dann nochmal von 14 bis 16 Uhr. Und dann war ich noch auf dem Abschluss. Habt ihr dann so nicht. Witze einstudiert und so, die
1: ihr beim zweiten Mal gemacht habt, die beim ersten Mal funktioniert
0: haben? Überhaupt nicht, aber Schade. man muss wirklich sagen, das hat, das hat einfach ganz gut harmoniert. Und wir hatten ja vorher wirklich nur... Per Telefon und per E-Mail. Und ich hatte dann schon so Sorge, naja, gut, okay, da gibt es schon sehr, sehr unterschiedliche Positionen, die man da beziehen kann. Und äh, das hat aber wirklich sehr, sehr gut harmoniert. Und wir sind da ganz gut durchgerauscht durch dieses dieses Seminar. Wobei man wirklich sagen muss, hey, diese Hip-Hop-und-Geschichte, die ist dort wirklich ausgereizt worden. Ja, Hip-Hop und Homophobie, Hip-Hop und sexismus wo alle Teilnehmenden also wirklich am Ende auch gesagt haben naja gut also man hätte auch ein bisschen mehr Empowerment geben können also Hip Hop hat ja auch was Kräftigendes und Hip Hop hat ja auch was Positives und macht ja auch, auch Spaß und ist ja auch im Endeffekt unsere große Liebe und Von dass Zeit man zu Zeit naja macht es Spaß meine ich nicht es ist unsere große Liebe das ist eh aber ist es, oder? Ja, voll, also, auf irgendeine verrückte Art ist es ja trotzdem immer noch die große Liebe. Ja, klar. Aber das ist ja auch, das
1: Liebe ist ja auch, hat ja auch manchmal was. Was so von, von der ersten Liebe nicht loskommt, das ist ja
0: manchmal auch ganz schön hängen geblieben, ist. Ist, ich meine? Nee, hey, gut, aber, aber man kann werden. ja auf jeden Fall sagen, okay, kann man ja ein bisschen positiv Ja, check ich voll. Nächster Tag, Rostock. Auf dem Marinestützpunkt einen Vortrag über Arbeitssicherheit gegeben, also persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz auf einem Fischereischutzschiff. Fischerei-Schutzschiffe fahren in den Atlantik raus und kontrollieren dort Fischer, ob sie mit der richtigen Netzgröße fischen. Äh, zum äh, Beispiel. Das ist vom Zoll und vom... Deutsch. Nee, das wird von der Europäischen Union natürlich gemacht, also weil dann werden norwegische Fischer kontrolliert, aber natürlich auch die eigenen Fischer werden kontrolliert. Jetzt, glaube ich, geht es auch wahrscheinlich darum, ob die Briten in irgendwelchen Hoheitsgewässern fischen. Äh. Hey, you never, uh, du, ihr gehört nicht ihr habt mehr dazu. Aber doch Isle of Man macht euren
1: Scheiß allein.
0: Genau. Und diese diese Leute fahren halt raus und die müssen ab und zu mal in den Mast hoch und dann müssen sie auch im Gurtzeug arbeiten und dann müssen sie halt auch lernen, okay, was passiert eigentlich, wenn ich da oben aus diesem Mast runterknalle, wie rette ich meinen Kollegen da auf hoher See, ist halt auch kein Feuerwehrteam da, kein Höhenretterteam der Berliner Feuerwehr, die da mal schnell vorbeikommen können, das müssen die also selber machen, also habe ich da mit denen halt so einen entsprechenden Lehrgang gemacht. Ja, dann wieder zurück von Rostock, dann am nächsten Tag musste ich in Hennigsdorf zwischen Schulzendorf und Hennigsdorf gerade Schienenersatzverkehr ich habe zwei Stunden zur Arbeit gebraucht also benutzt die S25 nicht, es ist die Hölle ich habe dann auch wieder zwei Stunden zurück gebraucht. also war komplett im Eimer und am nächsten nicht, Tag. Äh, sorry, ich will jetzt nicht spoilern. Du hast doch auch noch diese Kirche bestimmt. Diese, diese Figur, das war am Freitag. Diese Figur. Das das dann, so gestört. Das war alles eine Woche bei dir. Das, das war, war eine drei Meter große Figur, die von einem spanischen Künstler entworfen wurde, die wir dann auf die Heiligkreuzkirche montiert haben. Das war mein Auftrag. Wie lange also, steht die da jetzt? teil Nee, bis ich sie wieder runterhole. Das ist so blöd. Im Endeffekt steht die dort, bis ich sie wieder runterhole. Ich habe aber erst Anfang November wieder Zeit, die runterzuholen. Das wird dem Künstler ganz gut in den Kram passen. Ich hoffe, dass die Oktoberwinde sich zurückhalten. Scheiße. Es ist schon gut festgemacht, wir haben sie auch noch mal extra gesichert, aber diese Extrasicherung war nicht unbedingt vorgesehen und wir dann so zu der ausführenden Agentur so, ey, you need some extra security, you know. Sie braucht Hilfe von oben. <lacht> Ihr braucht
1: genau. den von oben, lass den Oktoberwind
0: nicht zu hart ausfallen. Aber da habe ich, hab ich ja die Instagram-Gemeinde ja wirklich an meinem Arbeitstag mal so richtig mit, mit teilnehmen lassen, weil ich fand das natürlich auch spektakulär, war super Wetter, war ja genial. Mhm. Aber es war schon krass, also wir waren da auf diesem Kreuz drauf. Das Lustige war, in der Planungsphase, die haben mich gerufen und haben gesagt, Scheiße, du bist doch Industriekletterer, ja, du musst diese Sache da oben, also da oben ähm, soll diese Figur da installiert werden, kannst du das da machen? Ich so, ja klar, ist kein Problem, also Spiel- das Schwierigste wird wahrscheinlich sein, wie kriegt man die Figur da hoch? Und da müssen wir uns halt irgendwie so ein paar Gedanken machen. Dann komme ich da an und dann, ich so, ja, und wie wird die da oben festgemacht? Ist das Kreuz überhaupt fest? Ja, das wissen wir nicht. Wir haben keine Pläne. Wie habt ihr euch das vorgestellt? Ja, wir haben uns vorgestellt, du gehst da hoch und testest das. <lacht> ich so. Ich habe wirklich gedacht, das Schwierigste wird der Transport, wie man das da oben hinkriegt. Aber ich sehe, wir haben noch ganz andere Probleme.
1: Oh Mann, das ist, weil die
0: sich darauf verlassen, dass du alles kannst. Das ist so schlimm. Mann. Auf jeden Fall bin ich da vorher auch nochmal hochgeklettert und habe dann festgestellt, aha. Das ist total intelligent. Dieses Kreuz ist ja nicht am Mauerwerk befestigt, was ja wirklich große Probleme geben würde, wenn das nämlich sich im Wind bewegt. Dann würde ja das, das Mauerwerk das das tatsächlich lockern, ja. irgendwann mal in Mitleidenschaft gezogen werden. Sondern das ist eine Holzkuppel und in dieser Holzkuppel ist eine Stahlkonstruktion. Und aus dieser Stahlkonstruktion geht so quasi der Stachel durch die Kuppel nach oben. Und oben in der Kuppel ist ein kleines Loch, Ah. und da geht dieser Stachel einfach so durch und der schwingt dann so frei äh, ja, ich stand dann oben an diesem Kreuz, habe so ein bisschen gerüttelt und dachte, ey, das wackelt ja alles äh, okay, ja, <lacht> ja, bis ich dieses Prinzip verstanden habe und gedacht habe, na naja, klar, ist ja voll schlau also weil in mhm. sich dieser Stahl der ist beweglich mhm. aber das ist statisch, natürlich macht das total Sinn weil dieses Stahlgerüst in sich das natürlich dann austariert und das Mauerwerk mhm. nicht nicht, das ist
1: ein bisschen wie diese, wie diese Konstruktion von deinem Mikrofon, genau. von, was wir von Özge ausgeliehen haben. Übrigens, danke nochmal Özge, dass du das möglich gemacht hast. Die kann heute nicht streamen wegen uns, weißt du, ne? Hat oh sie shit. Ab, alles abgeblasen. Spenden sammeln für Mission Lifeline und so, alles, alles gecancelt für heute. Das
0: ist ja übrigens auch, diese Figur ist für Sea-Watch. Ah. Das sind Sea-Watch-Aktionen. Also zusammen mit Dojo Berlin, die ja dort ihr Büro haben. Und die haben mich dann auch engagiert, weil Rufmord 3000, ja. Klar. Dort sitzt und der so,
1: ey, Steiger! Ich kenne doch Steiger, Steiger doch kann Steige. das alles.
0: <lacht> der kann doch klettern, du bist doch Steige, stark. sag mal, du bist doch nur ein Industriekletterer. <lacht> ja, und dann habe ich da zwei Kumpels gerufen und dann äh, haben wir das halt eben so durchgezogen. So, das war der Freitag, zwölf Stunden Arbeit, ja, zwölf Stunden Arbeit. 7.30 Uhr angefangen, 19 Uhr war ich dann endlich raus, weil. Ja, da muss noch der Schlauch verlegt werden. Das ist ja eine Installation. Da geht Disco nebel durch, dann ist oben eine LED-Lampe und dann sieht das zusammen aus, als würde der Typ eine Seenotrettungsfackel in die Luft halten, also so ein Bengalo in die Luft halten. Äh, äh. Ah, okay, ja, Das ist, das ist so, so quasi der Effekt funktioniert super gut, weil im Halbstundentag kam die Polizei angefahren. Ja, so, wir haben da eine Meldung, da oben steht ein Typ mit Bengalo. Ja, klar. Nun so, nee, das ist Kultur. Ja, aber die bewegt sich. Ja, so ein bisschen. So im Wind, die zittert. Aber es funktioniert richtig gut, ist ein richtiger Hingucker, die Leute rufen regelmäßig die Polizei an. Das ist echt witzig. So, und dann äh, haben wir die also da hochgekriegt. Wir haben eine Seilbahn gebaut, also von der Kirchturmspitze von diesem Kreuz bis runter zur Mittelebene. Da haben die da glücklicherweise so einen Steg rausgebaut, also aus aus dem Fuß dieser Kuppel. Auf halber, e, auf halber Höhe zum Kirchturm und von dort haben wir dann ein Seil gespannt und da haben wir dann die einzelnen Teile rangehängt und haben die dann nach oben gezogen. Abenteuerlich. Mhm. Und der eine Kollege musste dann aber schon am Dach auch immer wieder runtersteigen und dann die Figur anheben, dass man die so weiterziehen <lacht> kann, weil sonst hätte die zu doll übers Dach oh, geschliffen. Scheiße. Samstag bin ich nach Stuttgart gefahren zu einem Klar. ehemaligen Treffen. Da ja dafür,
1: nun, das, da, ja, dafür,
0: dafür bin ich ja Stuttgart
1: geschehen. Ich dachte, irgendwas familiäres oder so wenigstens, aber dann so
0: Klassentreffen oder was? Ne, so ähnlich. Es war so ein Freundeskreis. Also, ah, okay. Das waren so also schon Leute, meine, die du auch magst. Naja, nee, das waren meine Kumpels von damals, okay, okay, so 16, okay, okay. 17, 18, mit denen man immer abgehangen hat. Also wo man nee, auch okay, wirklich also. sagt, okay, wenn ich die nicht gehabt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich Handballer beim tv Westheim geworden und... <lacht> Abgedrückt. Hätte wahrscheinlich Maschinenbau studiert und würde heute 120 Kilo wiegen. Dann, 5 Uhr nach Hause Uhr. kommen, war auch super, S-Bahn in Stuttgart fahrt Und dann ja. musst du dir vorstellen, wir fahren mit diesen ganzen Leichten, ja? das ist ein Vorortzug, das ist ja dann, der, der fährt von Stuttgart nach Bietigheim. Mhm. So, und da fahren halt diese ganzen jungen Menschen, die halt komplett zerstört sind. Also wirklich, die schlafen dann in der S-Bahn Fünf so übermorgens. <lacht> Halb fünf Uhr morgens. Perfekt. Ja, wirklich gro- großes Kino. Und wir steigen in diesem Convestheim aus. Ich laufe die Treppe runter... Die ganze Unterführung voll mit so Nigerianern, die da Disco, Disco machen. Aber es ist wirklich Geil. so, als würdest du um 4 Uhr nachmittags aussteigen und der die ganze Unterführung <lacht> ist voll und die streiten sich. Die, die äh, zwei Frauen, die sind richtig im Clinch miteinander, boxen sich fast. <lacht> das war die Hölle los. Und du kommst um halb 5 Uhr in diesem Dorf an und denkst nur so, und mein Kumpel... Ich meine so, na, was hat Berlin, was Konwestheim nicht hat? <lacht> Siehst du, nichts, nichts! 9 Uhr, Frühstück mit meinen Eltern, 16 Uhr Rückfahrt. Und heute Eberswalde. Nee, Bad Freienwalde. Jetlag. Wo bin ich gerade? Ja. <lacht> Entschuldigung, ich bin nicht vorbereitet auf diese Sendung. Nee, du, mir, hast ja du, mir auch, du hast ja jetzt auch alles
1: äh, ausgeführt. Warum nicht? Finde ich voll okay, Steiger. Deswegen habe ich auch heute extra viel Musik mit und habe extra viel recherchiert, weil ich wusste, du, was ankommen, und komplett zerstört sein. Ist ja heute schön. Ich finde es aber, find's aber äh, trotzdem schön, dass du. Weil du hättest ja auch sagen können: Ey, eine Woche mal ausfallen lassen, komm, scheiß drauf, oder? Aber... So bist du nicht. Nee, wenn man damit das, anfängt. Das gibt's ja auch zu viel, oder? Und wenn man dann irgendwie zwei, drei schlaue Sachen sagt, dann kriegt man ganz viele Kommentare. Ey, du hast hier was falsch. und Das stimmt gar nicht. Das ist doch ja alles wert im
0: Nachhinein, oder? Weißt du, weißt du, warum ich das jetzt mache? Meine Frau geht heute Abend essen. Wir sehen uns jetzt auch nicht. Morgen muss ich nach Fürstenwalde. Auch um 6 Uhr morgens raus. Wo, wo sind diese ganzen... Käfer Und warum musst du da hin? Weil ich diese Arbeitssicherheitsunterweisung für aber du musst Leute von der Straßenmeisterei aber von den Straßenmeistereien mache. Kannst du doch nicht aber überall machen. Ja, aber diese, die. Es diese gibt Woche, doch bestimmt
1: einen Zweiten, der das kann. Ja, aber der
0: kann es nicht so gut. <lacht> Das ist so schlimm. Stegel. Doch, Der wenn, kann, es, wenn du, der wenn du, kann du, es auch sehr gut. Der macht, es, der macht es. dann in der nächsten Woche und der macht es dann ab, ab das der wenn du dann. Aber wenn der muss auch noch so ein paar Käfer anfahren. Wenn du das priorisieren
1: müsstest, so wo steht Sicherheitseinweisungen geben in deinem Leben so zwischen all den anderen Interessen, die du hast, würdest du, es, wenn es hart auf hart kommen würde und deine Frau sagt, ey, du hast jetzt pro Woche nur noch zwei Themen, um die du dich kümmern darfst. Würdest du dann das wegstreichen? Würdest du dann sagen, ey Leute, sichert euch alleine, was ist los mit euch?
0: Naja, ich habe ja schon den Anspruch, irgendwie mein mein Geld auf so eine Art, ehrliche Art zu verdienen. Körperlich anspruchsvoll. Also nicht nur diesen Medienquatsch zu machen, das ist ja keine Arbeit. Das ist richtig. Also sagen wir es mal so, ich finde das ja eine eine unfassbar gute Schule irgendwie, also so so eine Lehrtätigkeit auszufüllen. Mhm. Und das macht mir ja schon auch Spaß, irgendwie die Leute so mitzunehmen, dass sie am Ende von der DGUV-Regelerklärung 112-198 klatschen und sagen, hey, es hat richtig Spaß gemacht. Das ist echt absurd. Das ist wirklich wirklich verrückt. Aber wenn du das schaffst, dann denkst du, ich kann alles. Ich kann einfach alles. So, und jetzt muss ich das äh, für so äh, Straßenmeistereien also, es sind wirklich die Typen, die vor dir mit 30 herfahren und wo man sich immer ärgert, die in diesen orangefarbenen Bullies mhm. und die halt die Straßenkontrolle machen. Aber die fahren deshalb so langsam, weil sie sonst nichts sehen. Und wo müssen die cool. klettern? Die müssen in die Hebebühne. Deshalb klettern die nicht. Also, die lernen jetzt auch nicht wirklich zu steigen, sondern das ist es ist einfach sicher. nur eine, die brauchen eine Unterweisung, halt wirklich für die Arbeit im Korb, also ja. in der Hebebühne. Und auch das muss unterwiesen werden. Also die Benutzung... Kommst du an Leute ran, die eine Hebebühne vermieten? Ja, ich kenne ich kenn Firma, die eine Hebebühne vermieten. Würdest du mir meine Hebebühne klären? Ich kann, ich kann eine Hebebühne ausleihen mit dir. Ja? Ja klar, aber die kostet halt. Ja, aber wie viel so? Ich glaube, die kostet 400 für einen halben Tag. Das ist nichts. Das ist nicht Weil, nichts. Brauchst du die Nachts? Ja, ähm, vielleicht kann man länger. Also, ein Freund von mir, der bräuchte die vielleicht nach. Ja. Na gut, steigert auf. Du weißt ja, wie das ist, ja. Je offizieller man sowas macht, mit mehr, mehr Blinklicht, orangene Westen, Leute mit, ja. mit so einer Mappe nee, das, und das so weiter, eh geht alles klar. Unsichtbar. Alles klar. Also wirklich, so viel Absperrung, viel Licht, frag keiner nach.
1: Ich weiß, das war, ich war doch mal, die, die letzten drei Jahre war ich doch auf dem OSZ in Oranienburg und da ging so vom das sind ja auch Regionalverkehr und sowas ist ja da. Und von dem Bahnhof zum Schulgebäude war so der direkte Weg über die Schienen, waren so 120 Meter. Und außenrum, bestimmten Kilometer, hatte ich mir immer so eine orange Weste bei, bin da rübergelaufen und dann war das kein Problem.
0: Hat keinen interessiert, wenn man eine Weste anhat. gut uh, das ist aber mal so ein schmaler Streckenposten, aber <lacht> ja. Das so Azubi das Sieht aus wie eine 18 ergibt das Sinn? heißt, so Azubi Ja klar, natürlich, die gibt es auch ähm,
1: wo, wollen wir, wollen wir mal, Hast du Musik dir anhören können auf den ganzen Autofahrten und Bahnfahrten
0: die du hinter dir hast? Ich habe ehrlich gesagt äh, keine Musik Ich habe ein bisschen die grime liste durchgehört aber so richtig begeistert hat mich da jetzt okay. Also doch, ich habe eins von V9 Change den, der ist wirklich ganz geil. Okay, cool. Packen wir rauf. Wo
1: hast du den gefunden? Ist, ähm, Auf der so? Grime. Auf dieser Grime. Der Grime. Top-Tier-List. Ach, v nein,
0: Ach so. Warum heißt so nicht
1: Top-Tier?
0: V- V9, ne? Ja, V9. Ja, V9. ich, auch schon V9. Mal gespielt. V9.
1: Ist geil. V9. Geil. Ich habe die Woche, ich weiß gar nicht, was da der Anlass war. Irgendwas, irgendwas, irgendwie war der Tag nicht, wie ich mir den vor, vormittags vorgestellt hatte. Dann habe ich irgendwann nachmittags gepostet, so ganz selbstmitleidig. Kann mir irgendjemand einen Song schicken, der den Tag rettet? Und dann haben sich auf einmal so, so 800 Leute berufen gefühlt, mir Songs zu <lacht> schicken. Und ich habe dann auch wirklich so, also viele Songs äh, kannte ich auch schon, aber so ich habe dann alle in die Warteschlange gepackt und dann den ganzen Abend und die ganze Nacht äh, Musik gehört. Und da sind so coole Sachen drin gewesen, zum Beispiel... The Burning Hell, Fuck the Government, I Love You. Steiger, wenn ich dir diesen, ich würde den gerne nachher mit dir hören und ich glaube, du wirst ihn richtig lieben. Das ist so ein, so ein Mann, der so schildert so eine Szenerie und das ist so ein ganzer Dialog zwischen einem Mann und einer Frau, der, der ganze Song, ich so eine Szenerie, wie die sich auf einer Party kennenlernen und sich auch mögen und so und dann in der Hook kommt es immer so ey, gib mir den Wein, fuck the guy, also so fick die Regierung, ich liebe dich ey, drei Statements auf einmal, ich weiß jetzt nicht, welches von dir kam aber ich gebe dir mal vorsichtshalber den Wein und sage, ja, fick die Regierung auch und ich liebe dich auch und das ist einfach so geil das ist einfach so geil geschrieben und macht einfach riesen Spaß zu hören so, nachdem ich jetzt den ganzen Plot-Twist schon genommen habe viel Spaß damit
0: der
1: Woche. Ja, Steiger, die äh, Bushido-Doku wird wirklich erscheinen am 29. November. Oh Mann, ja, ich könnte jetzt so eine lustige Geschichte erzählen. Erzähl sie jetzt. Ah, das weiß ich nicht, ob wir die, die senden da. Ich schneide die raus, wenn es zu krass ist. Erzähl mal, ich, ich, das, äh, das würde ich dir dann im Nachhinein sagen, ob die zu krass war. Sag mal erstmal, wie äh, die Geschichte die, ist.
0: Die ist nicht besonders krass, aber Amazon Prime hat mich gefragt, ob ich ein Interview machen würde mit Bushido zu dieser Doku. Und? Und dann habe ich gesagt ja. Also wir haben dann zurückgeschrieben mein Management und ich. Wir haben gesagt ja, 5.000 Euro und wir haben den Schnitt. Oh und? Keine Antwort. <lacht> <lacht> Aber krass. Für
1: 5.000 Euro kriegt man ein Interview mit dir, Steiger. Das wusste ich ja gar nicht. Das wird viele Newcomer. War es zu billig? Äh, nein. <lacht> ja, ey, ganz
0: ernsthaft, ey, Also, War es also billig?
1: Na, völlig ernsthaft. Wenn Amazon fragt, natürlich ist das zu billig.
0: Ja, wir haben uns besprochen. Ich habe. Ey. Ich finde, also sagen wir es mal so, ich finde es ein souveränes Angebot. Ja? Es ist auch nicht zu gierig. Es nee, ist nicht gierig ist es nicht, aber es ich finde nicht, bei Amazon muss man gierig es sein. Ist ist nicht, au, ja, aber es ist nicht out of space und man kann es halt einfach machen und man kann sagen, so ey, das ist ein souveränes Angebot. Also würde mich ja auch interessieren, aber der Schnitt bleibt halt, also Lauf. wir haben die Schnittkontrolle. Ja? Ansonsten macht es ja keinen Spaß.
1: Ja, bushido Interviews, bei denen er den Schnitt nicht hatte, gibt es glaube ich nicht, oder? Ja, ja. Also,
0: ähm, im Endeffekt weiß ich nicht, ob man, ob man sowas dann... Also, ist ja, ist ja noch keine Antwort. Insofern, vielleicht ver- vergibt man sich jetzt die Chance, wenn man darüber geredet hat. Nein, das glaube ich nicht,
1: Steiger. Ich glaube, für 5000 Euro kriegen die keinen anderen ran, der das macht. Naja, hin oder her. Jumper hat Synästhesie. Wusstest du das? Hat sich nee. jetzt geoutet und zu seinem Krankheitsbild bekannt. Das ist, wenn man äh, Farben äh, sieht, wenn man Töne hört. Also, ah, wenn man aber das Töne schön, sehen kann. Aber das ist doch schön, ja, das habe ich jetzt auch nur so gesagt, damit wir krass... Machen. Ronald McDonald hat es auch. Der, der von McDonald's? Der Clown?
0: Nein, der Produzent von MOR. Ah, der... Der Cousin von Savas.
1: Echt? Mhm. Was hat der, was der, der gesehen, wenn er Savas wenn er produziert hat? Grün. Grün, <lacht> Grün wie Neid. <Knight. lacht> Bro, wie klingt meine Stimmfarbe für dich? So orange? <lacht> nee, nee, aber so beim Produzieren hat er, ja, ja, hat er halt Töne gesehen. Ja. Der, der meint auch, dass er, dass er Instrumente als unterschiedliche Farben sieht. Das finde ich voll interessant, weil ich, ich habe das offensichtlich nicht, dass ich das sehe dann, aber ich habe schon so, finde zum Beispiel so, so, so hohe Sachen, so Glockenspiele und sowas, das hört sich so hellblau für mich an, ich weiß nicht warum. Mhm. Aber das ist so irgendwie so ein... Ne, das mm. verbinde ich irgendwie mit mm. so Eiserne, also, also vereisten Sachen und irgendwie kalten Landschaften. Ich kann es
0: insofern nachfühlen, weil Sprache für mich so was Plastisches hat. Mm. Also Texte, so die Texte, die ich schreibe, die haben, äh, die fühlen sich für mich an wie Knete. So, und den ich kann du, die Form. Ja, okay, mm. in dem Sinne ja. Ich richtig. kann die Form und die haben dann auch eine spezielle Form und die haben vor allem, ich meine, Texte haben halt einfach auch einen Swag. Flow.
1: Ach so, einen Flow. Nein. Wir können schon die Sätze des anderen. Swag! Ja, ja. Drape, weißt du? Der <lacht> Drape. Nee, ich check's. Ja, ja, klar, voll. Wenn das, also das fällt ja einfach aus... Es gibt ja, aus gutem Grund gibt es ja Lieblingsschriftsteller von jemandem, weil man mhm. halt deren, deren Flow nachvollziehen kann oder mhm. sich dem...
0: Der ja, also, also ein Text muss klingen. Indem man, indem man, Also ich gehe ja dann auch oft, oft nochmal drüber über den Text und dann denke ich, ah, okay, da liest heißt das du die noch so liest du die laut
1: vor dabei? Kriegst du ein anderes Gefühl dafür, wenn du es laut vorliest?
0: Ähm, Texte verändern sich nochmal, wenn man sie laut vorliest, aber das würde ich dann halt eben, außer also zum Beispiel, wenn ich Reden schreibe, dann, ich das, dann lese ich die ja laut. Ich halte sie ja dann, versuche sie ja dann frei zu halten und so. Und da geht man, glaube ich, noch ein bisschen anders vor. Da, da teilt man sie dann eher in so Blöcke ein und in so Gedanken, die man dann halt so nach und nach von einem Gedanken zum anderen kommt, also wo man so wirklich mehr oder weniger durch so einen Raum durchgeht, das, mhm. das so eine rhetorische Figur auch so, dass du dir die Gedanken in deiner Wohnung vorstellst. Also der erste Gedanke liegt auf dem Schrank neben der Tür, mhm. der zweite ist beim Fernseher, der dritte Gedanke ist beim ist Fenster. Und dann geht man diesen Raum so quasi ab und kann diese Gedanken nach und nach halt eben dann abarbeiten, entwickeln. Abarbeiten. Abarbeiten. Ja, und dadurch merkt man sie sich auch. Also so, so quasi, wenn mm. du den, den, den Gedanken damit verbindest. Und da geht es dann immer so ein bisschen um die Überleitung. Und dann merke ich dann manchmal, dass die Punchline nicht richtig sitzt oder das Ende nicht richtig sitzt. Und dann wird das nochmal umformuliert. Irgendwie so. Also Texte, Texte, die man so frei vorträgt, die brauchen ja Punchlines. Man muss ja dann so einen Gedanken. Und das ist auch der Grund, warum wir diese Wohnungsbaugesellschaften aus Berlin vertreiben müssen. Yeah! <lacht>
1: <lacht> 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 vertreiben müssen, wie ein, als wären wir ein Vertrieb. Als wären wir... Ach, egal. Ja, Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich habe ein anderes Verständnis von Pannstein als du, glaube also, ich. <lacht> das höre. Nein, nein, du musst, du musst mit einer Parabole... Ja, ja, ich check schon. Ich check schon, was du mit einer Punchline meinst. Natürlich machst du keinen <lacht> kollega vergleich Das ist doch sehr, sehr gut. Wie ja, ein Elfenbein.
0: Ich stecke wie... Warte, was war das? Die Fee in der Hose? Ja, wie ein Elfenbein wie eine Hose einer Fee. Ja, ja. <lacht>
1: Ähm so, nun waren wir aber eigentlich ganz woanders. Kanye folgt einem Signing von Khatar auf Twitter, äh auf Instagram. Was war das? Rap Update News Pretty, pretty Face Copy. Das war äh, das habe ich direkt bei Goldman gesehen. Folgst du nicht Goldman Records Entertainment? Leider noch nicht, aber man so so sofort. dann können wir eigentlich direkt die nächste News abwarten. Markus Steiger folgt Goldman
0: Empire. Nee, es... Äh, ja, voll. Das ja, dieses ich, Universum habe ich es ja leider nicht geschafft. Außer wenn ich bedroht wurde. <lacht> ja, das äh, Also wirklich Rap-Update ignoriert mich ja bis heute. Aber ich habe nur politische News aus der letzten Woche. Ähm, was du hast mitgekriegt, dass der österreichische Bundeskanzler kurz zurückgetreten ist.
1: Ey, Steiger, ich freue mich, dass ich dich hier habe, weil du kannst mir das bestimmt erzählen. Ich habe nur auf Twitter aufgeschnappt WhatsApp-Leaks Kurz zurücktreten, ja. mehr weiß ich
0: nicht. Ja, ja. Ähm, ja ich war ja bei, bei meinen Eltern, meine Mutter ist aus Österreich und die ist ja immer auch so halb informiert und da hieß es dann so, ja, die Grünen, also die Koalitionspartner, die sind einfach nur neidisch auf diesen Kurz und deshalb haben sie ihm jetzt, missgönnen sie alles und so weiter. Und heute habe ich dann ein bisschen Deutschlandfunk gehört <lacht> auf dieser Fahrt nach Bad Freienwalde. Übrigens, Bad Freienwalde, weißt du, die nördlichste Skisprungschanze Deutschlands. Da steht eine ah, Skisprungschanze. Skisprungs- das ist auf dem Weg äh, zur polnischen Grenze, oder? Ja. Da war ich mein. ja. Also ja, auch zur polnischen Grenze.
1: Ja, also naja, klar, zum so Nordosten
0: raus, ja. Klar. ja, voll. Hm. Ich war mal ich war,
1: bin da hochgeklettert mal im Sommer.
0: Ah. So. shit kann, kann man oder ist abgesperrt? Ähm, Aber es hinder dich ja keiner nicht.
1: was gesagt. Ja,
0: gesponsert von der Sparkasse Märkisch-Oderland. Let's go. <lacht> Und äh, da habe ich dann so ein bisschen Radio gehört und da war ein Publizist von der Internetseite zackzack.at und das ist wirklich tatsächlich anscheinend eines der alternativen äh, Medienoutlets, die es halt in Österreich gibt. Aber ich finde es ganz lustig, dass die zackzack heißt. Und äh, der meinte, ey, also diese Kurz, das war... ganz kurz, was willst du hier zum Fummeln haben? Komm, nimm dir so ein Pinsel, der macht keinen Lärm. Dankeschön. äh, (lacht) Der meinte, dieses System kurz, das hat sich tatsächlich in den letzten Jahren zu so einem autoritären System entwickelt und das sieht man diesem Typen ja nicht an. Man denkt ja immer, ja, okay, der ist so jung und burschig groß und 35 Jahre alt und sieht aus wie 18 und den. Der kann kein Wässchen drüben. Aber die haben sich halt im Boulevard und das Boulevard, also die Boulevardzeitung in Österreich, also die Kronzeitung und die Kleine Zeitung, die haben da schon auch nochmal so ein bisschen eine andere Stellung und eine andere Macht als jetzt die Bildzeitung oder die BZ hier in Deutschland. Und die haben Artikel im Auftrag der Regierung geschrieben. Die sind richtig... Eins zu eins dafür bezahlt worden. Das ist der eine. Das ja, ist Skandal. Art. Das zweite ist, dass die sämtliche Untersuchungen, also der Polizei und auch der Staatsanwaltschaft, unterbunden haben, also das wirklich so politisch in ihre Fänge bekommen haben, dass die ÖVP regiert waren. Und das dritte waren halt diese Chatnachrichten, dass er halt über. Aber es war die Chatnachricht. Ja, verschiedene, äh, verschiedene Leute halt dann diskreditiert hat und über seine, seine Leute halt hergezogen oh. hat, über die eigenen Leute hergezogen hat und so oh. weiter und so fort. Ja, das ist, also das finde ich jetzt auch nicht. Also da müssen wir unsere Chatnachricht richten, wenn wir die liegen würden. Ey. Dann würden wir nie <lacht> wieder miteinander sprechen. Nee, aber die haben sich halt, also der politische Skandal besteht eben darin und der, der Typ, dieser politische Kolumnist, der hat es tatsächlich mit dem System Viktor Orban verglichen. Ja, und das ist ja eigentlich ein Riesenthema, riesen Riesenskandal in der westlichen Welt. Oh Gott, Orban oder auch die polnische Regierung, die unter Rechtsstaat und höhlenden Rechtsstaat aus. Und äh, der hat das der österreichischen Regierung eben auch vorgeworfen. Und der meinte auch, es müssten eigentlich alle, also weil diese gesamte Partei, diese gesamte ÖVP, die österreichische CDU, diese ganze ÖVP, die ist halt von von Kurzleuten unterwandert. Und er meinte, eigentlich müssten die komplett zurücktreten und es müsste so eine Allparteienregierung geben, die das dann aufklärt, die so lange die Regierungsgeschäfte übernimmt, bis die ÖVP also ihre Gerichtsverfahren eben abgeschlossen hat.
1: Okay, aber das, also das ist natürlich alles super shady, aber das ist doch, also das ist dann der Skandal, weil das rauskommt. Aber das ist ja
0: eigentlich. Naja, also wenn die Gewaltenteilung, ja, die, wenn die Gewaltenteilung unterminiert wird, und zwar als will, willentlich und wissentlich und mit System, dann hat das natürlich schon ernsthafte Auswirkungen auf das Selbstverständnis von diesen Demokratien. Aber Menschen was ist der
1: Unterschied, wenn jetzt die Bildzeitung in Deutschland, weil du hast gesagt, die hat einen anderen Stellenwert, vielleicht nicht so ein hohes Ansehen in den Links, aber die hat ja trotzdem riesige Auflagen und wenn die so verlängerte Arm der CDU ist, dann, dann interessiert das doch auch, auch keinen.
0: Naja, also wenn die jetzt...
1: Oder ist in dem Moment ein Skandal, wenn man irgendwo ein Screenshot sieht, so hier wurde Geld überwiesen und hier in der Nachricht wurde bestätigt. Also gut, wenn du du davon ausgehst,
0: dass die Presse einigermaßen frei ist und frei sein sollte und unabhängig berichten sollte und dass die freie Presse auch ein Teil... Eine funktionierende Demokratie ist, dann ist das natürlich ein Problem, klar. Ist natürlich super wünschenswert, dass es der Fall ist, aber das ist ja so. Gut, du und bist ja schon so abgewichst und sagst, ja gut, wo ist jetzt der Skandal? Nur weil es jetzt irgendwie festgeschrieben ist. Oder. Also, oder ja, ein bisschen. Also, äh, oder?
1: Das ist doch. Also,
0: also auch die, diese
1: ähm, Kronzeitung. das war doch auch der Skandal mit der F, nee, nicht mit FPÖ, sondern wie ist die andere Partei?
0: Die FPÖ oder. Wen meinst du jetzt? Warte, war das auch die FPÖ? Nee. Die
1: FPÖ, das war in dieser ebz kanal So, das, das gab es doch auch schon. Das, das ist doch jetzt nicht, das ist doch eigentlich das Gleiche. Ist denn ja nicht auch von der FPÖ, Sebastian Kurz? Wie FPÖ ist
0: das? die Freiheitliche Partei Österreichs. Das ist rechts Die AfD. Ja. Und, und wie ist sie jetzt? ÖVP, Österreichische ÖVP. Volkspartei. SPÖ, okay. ÖVP. ÖVP. Ja. Dann gibt es noch die SPÖ, das ist die. SPD. Die SPD in Österreichisch, muss man immer dazu sagen, die Austromarxisten waren lange Zeit sehr viel marxistischer, also die SPÖ war sehr viel linker als die deutsche SPD und die waren auch sehr viel stabiler, also Okay, also ganz kurz mit anderen Worten. Und dann
1: dann die die KPÖ und die haben zerrissen, das (lacht) erzählst du mir gleich. Aber weißt du, was ich meine? Wenn es diesen Ibiza-Skandal mit der FPÖ schon mal gab, da ist das kein Riesenwunder, wenn das auch noch die Leute in der Regierung, also
0: wenn das war ja ein Prank. Ah. Das mit der FPÖ war ja damals ein Prank, die haben das ja so quasi angeboten, obwohl sie nicht von der Zeitung waren. Und äh, äh, Strache hat nur gesagt, ja, da können wir doch schon was machen, da können wir schon was drehen. Also diese diese Leute, die mit ihm in der Villa saßen und mit ihm gekokst haben, die die haben haben gesagt, ja, wir könnten äh, gute Berichterstattung über euch machen, wenn ihr da was springen lasst. Das die waren nicht von der Zeitung. Das war ein Prank, so quasi. Echt? Das habe ja. ich, okay, ja, dann habe ich die das haben komplett den, falsch nein Nein, nee, nein, nein. Die waren nicht von der Zeitung. Die haben den eine Falle bestellt. Hm. Und das ist jetzt so quasi ein Real. <lacht> Was natürlich geil, auch noch, was natürlich auch noch der Skandal ist, das ist sure. natürlich nicht aus dem Privatvermögen von äh, Franz Josef Kurz oder so. Sondern wie Steuerhelder. Steuerhelder. Ja, okay, du weißt weißt Bescheid.
1: Da, in, in, da entrüstet sich unser Eins dann. Ja klar. Finde ich gut, natürlich. Nee, das ist so. ein Skandal
0: und, aber machen. der der größere Skandal dürfte eigentlich darin bestehen, dass äh, sie das eben auch den den so. Staatsapparat unter und den, den Polizeiapparat und den Verfassungsschutz irgendwie dementsprechend unterbandert haben. Und da sagen wir natürlich auch als abgeklärte Systemkritiker, wo ist das Neue? Aber... Für Demokraten, die an dieses demokratische System glauben, bricht da natürlich ein bisschen was zusammen. Verstehst du? Verstehe ich voll und das ist natürlich
1: auch eh eklig und hätte ich mir das richtig reingezogen die Berichterstattung, dann wäre ich natürlich auch schockiert gewesen wahrscheinlich. Ja, ich auch jetzt, aber das jetzt von dir so präsentiert zu hören, da dachte ich mir da irgendwie, da muss mehr passiert sein eigentlich. Aber okay, KPÖ hat abgerissen in Graz. Genau. Zweitgrößte
0: Stadt Österreichs und mit 29% stärkste Kraft geworden. Die ÖVP, die jetzt 18 Jahre lang oder 16 Jahre lang den Oberbürgermeister gestellt hat, äh, ist komplett abgeschmiert und ähm, der Oberbürgermeister Nagel musste zurücktreten. Und jetzt ist eine LKK-Bürgermeisterin von Graz. Das habe ich tatsächlich in der letzten Woche so ein bisschen öfter gehört. Ich habe mir da so Podcasts angehört mit Interviews mit ihr. Sie ist halt einfach so eine total nette Frau, die jetzt auch nicht besonders... Eloquent ist, also, weißt du, so die, die redet relativ langsam überlegt, ganz viel, Es ist so, kein Medienstar hat dann so erzählt, ja, ja, also damals, 2004, da bin ich mit meinem damaligen Parteichef zurückgefahren von einer Veranstaltung in Kopfenberg. Und dann hat der Ernstl, ich glaube, so hieß der, der Ernstl hat, einer von uns braucht jetzt ein Handy. <lacht> Was ist sie losgezogen oder hat sich da so ein 66-1 <lacht> geholt okay. von Nokia? Und das hat sie heute noch. Okay. Sie, sie meinen, ja, ich kann sogar Fotos damit schießen, so als Gedächtnisstütze, ist es schon ganz cool. <lacht> Aber so richtig geile Fotos nicht. Und Was jetzt sie hat sie nehmen? nach der Wahl hat sie jetzt gemeint, naja, vielleicht muss sie sich jetzt doch ein Smartphone kaufen. Und dann sitzt sie in so einer Radiosendung und meint, ja, und dann habe ich mein Handy mit der Nummer 0691 oh yeah. <lacht> 223, 223 und dann sagt der Moderator, müssen wir das jetzt rausschneiden? Und so, meint sie, die hat doch eh da. <lacht> so, und die sind halt einfach, die machen seit 20 Jahren so Mieteberatung. Und das Krasse was, ist, was Mieteberatung und so Miete, also Beraterin. wirklich so, so offene Sprechstunde. Und das Krasse ist, was die machen, die geben zwei Drittel ihrer Gehälter, also alle in dieser Partei, die irgendwie mit Politik Geld verdienen, zwei Drittel ihrer Gehälter zahlen die in so einen Fonds ein und aus dem zahlen die dann irgendwie was, was ich, also ein Kollege hat eine Waschmaschine, kann es nicht bezahlen. Wirklich. So, ah, dann hier, 300 für eine Waschmaschine, bitte. Und das machen, machen die seit Jahren. Und haben damit schon, also in diesen zehn Jahren, was weiß ich, 900.000. Waschmaschinen. Keine, keine Ahnung, aber die sammeln pro Jahr, also die sind auch im Steirischen Landtag. Yeah. Und alle, die und in, in der Stadtregierung und alle, die halt irgendwie wirklich so ein bisschen, also viel Kohle verdienen, und das sind aber nur fünf oder sechs Leute, die sammeln pro Jahr 160.000 Euro ein. Das ist krass. Das ist wie wenn so eine Frau Bürgermeisterin von Hamburg wird, zweitgrößte Stadt Deutschlands. Einfach so, ja, ja, naja, vor vier Jahren, da hat uns die FPÖ das Wohnungsbauministerium, also den Wohnungssenat weggenommen, nun bin ich Verkehrssenatorin geworden. Ja, ich habe die U-Bahn gestoppt, das war ganz gut, ich habe so ein Umweltticket eingeführt, das alle mit Umweltticket. Na Naja, wir haben halt einfach weiter gute, Musik, äh, gute Politik gemacht. Ja, und die FPÖ hat halt dieses Wohnungsbauministerium gehabt. Aber das heißt ja nicht, dass es können. Wir haben uns einfach weiter drum gekümmert. <lacht> jetzt haben sie halt einen Sitz mehr. Ich verstehe auch dieses steirische System nicht wirklich, weil... stärker Steiger, dann, willst du nicht in die Steiermark? Ja, mittlerweile. Bisschen. Fast, oder? Schon, fast schon. Du weißt, meine Mutter kommt ja Deswegen, zurück. ich weiß, das ist ja passt ja also alles. Nach Hause gekommen. Das passt das ja alles eigentlich. Nach Hause ich meine Mutter angerufen. Na, was sagst du? Graz hat jetzt eine kommunistische Öse. Na, was da los ist, das frage ich mich. Was ist da passiert? Was ist da passiert? Na, ich rufe mal meine Freunde an. Was ist da passiert? Die war vollkommen außer sich. Ich glaube, meine Mutter versteht nicht ganz, dass Sozialisten, also SPÖ und KPÖ, eigentlich so Grundtendenz gleich sein könnten. Hm. Aber Kommunisten findet sie doof. Ja, der hat den Kalten Krieg mit. Obwohl ihr Vater immer als Kommunist beschimpft wurde. Vielleicht deswegen. Der ist ja ja von den Russen als Bürgermeister eingesetzt worden in dem Dorf, woher die kommen. Wirklich? Ja. Ja, dann dann hast du es
1: doch. Da hast du doch die die, die Wurzel. (lacht) Äh, Gut. Ich habe eine geile neue Rubrik übrigens, will ich dir von erzählen. Ich weiß nicht, ob wir die hier einführen oder ob wir das irgendwann mal woanders machen oder so. Aber ich habe überlegt, wie geil wäre das so eine Gedankenwanderung zu machen mit jeder hat zehn Gegenfragen. Weißt du, also du stellst mir eine Frage und ich muss eine Gegenfrage darauf finden. Und dann wieder du und dann wieder ich. Und so wandern wir so ganz indirekt so Bereiche ab und so Perspektiven und
0: Sichtweisen. Weißt du, was ich meine?
1: Kannst du dir das vorstellen?
0: Aber gibt der andere auch noch Antworten? Oder stellt er sofort die Gegenfrage? Ja, man müsste, das das müsste man gut vorbereiten. Also stell mir mal eine Frage. Man müsste eine Kunstpause einführen. Weißt du? Ich hatte auf diesem ehemaligen Treffen hatte ich so eine äh, relativ spitze Auseinandersetzung nach Ostdiskussion, nie nach 12 Uhr nachts führen, ja, Regel, Regel Nummer 1 gebrochen. Und da gab es immer äh, die Gegenfrage war immer ändert jetzt was? Hä, okay, das ist eine nervige Gegenfrage. Mach mal, stell mir mal eine Frage.
1: Okay, Steiger, findest du das Entwerten von Wörtern wie Rassist Nimmt diesem Wort auch die Abschreckungsfunktion und treibt damit mehr Leute ins rechte Lager, die sonst vielleicht sich ganz
0: woanders sehen würden? Trotz Rechte. Nein, ich glaube, dass jemand, der sich als Antirassist sieht, nicht ins rechte Lager Probier das ihm. mal als warte Frage. Warte mal, warte mal. Achso, ich muss jetzt sofort eine Frage stellen. Stell das mal eher als Frage. Dann denkst du nicht, dass Leute, die sich als Antirassisten verstehen, nie auf die Idee kommen könnten, dass sie dann ins rechte Lager abwandern? Also wenn sie ernsthaft, als wenn sie ernsthafte
1: Antirassisten sind. Glaubst du denn, dass die ganze Gesellschaft nur aus Rassisten oder Antirassisten
0: besteht? Glaubst du, dass den Leuten, denen Rassismus vorgeworfen wird, tatsächlich keine Rassisten sind?
1: Okay, stimmt. Für solche, für solche Sachen müsste man vielleicht so eine kurze Kunst von So. Mhm. Das nicht. Aber glaubst du denn, das ist
0: sowas vielleicht? Hm, hm. Spitzfindig, ich, spitz ich Also ich würde dann mit der nächsten Frage meinen. Glaubst du nicht, dass an einem Rassismusvorwurf, wenn er trifft oder derjenige dann ins rechte Lager abwandert, nicht auch ein wahrer Kern drin steckt? Glaubst du denn, dass es wert ist, Leute zu verstoßen, statt sie zu bekehren? Glaubst du, es wäre hilfreich in diesem Zusammenhang, rassistisches Verhalten zu benennen, aber die Leute nicht unbedingt als Rassist bezeichnen und sie so in der Nähe zu behalten? Ja. Achso, Ach so, dann, dann gibt es dann so, dann einen, dann so, einen, einen ja, Konsens.
1: stimmt. Darauf kann man sich einigen. Ja. Es, es ist ausbaufähig, aber irgendwie, irgendwas daran hat mich fasziniert, sich in Fragen zu unterhalten, weißt du? Das ist
0: irgendwas daran finde ich voll interessant. Ja, das ist so eine rhetorische Übung. Ich glaube, das, das üben Rechtsanwälte. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ja, ich glaube, ich glaube sowas üben Rechtsanwälte. Können wir sehr ja gerne machen können wir sehr gerne machen, aber das bereiten wir doch dann nicht vor, sondern das müssen wir dann das, schon. Das ich muss schon alles, spontan alles, kommen, was oder? du willst. Steiger, voll. Also, vielleicht das Thema oder das Vielleicht, also, wir vielleicht, Thema vielleicht vorher,
1: äh, oder? wird das einfach der neue. Äh, kannst du Mauri, kannst du Steiger fragen?
0: Ey, eine Sache wollte ich noch erzählen. Also bei diesem ehemaligen Treffen, das war wirklich großartig. Es War halt einfach wirklich so nach 30 Jahren teilweise Leute wieder getroffen, die du 30 Jahre nicht gesehen hast. Oh, und es war trotzdem wirklich eine, eine Art von Vertrautheit, weil es einfach auch so ein bisschen entspannt war. Ich glaube, ich glaube manche haben, haben so ein bisschen Druck gehabt, dorthin zu gehen und so quasi Performance-Druck. Oh, ich muss irgendwas beweisen aber das war dann gar nicht Schnell so abgefallen sondern man hat sich einfach einfach hey geil dich mal wieder zu sehen toll großartig und der Typ, bei dem das da stattgefunden hat, der war damals schon irgendwie so ein nerdiger Bastler und der hat das professionalisiert. Der hat eine Werkstatt, ja, der hat irgendwann mal angefangen, Maschinenbau zu studieren, hat es dann aber abgebrochen und arbeitet jetzt für die Satellitenindustrie. Okay. Oder, also macht so Sachen für Satelliten und macht aber auch ganz viel, was ihm Spaß macht. Unter anderem hat er so so funktioniert und getuned. Die fahren 45 Stundenkilometer. Und das war richtig gut. Habt, seid ihr ja, gefahren? Ja, wir sind Nein. gefahren. Ja, und zwar konntest du halt, also das hat halt wirklich so einen Turbo-Beschleuniger noch zusätzlich gehabt. Oh also die Gott. haben schon wirklich so auf 20 Stundenkilometer beschleunigt. Und wenn du dann den Turbo eingeschaltet hast, waren so 45 Stundenkilometer. <lacht> und die eine Strecke ging halt bergauf. Das war schon ordentlich schnell. Aber wenn du runtergefahren bist, dann ging es richtig ab. Ich glaube. Das hat wirklich Spaß gemacht. Hey, krass.
1: Ja, da hast du, was ist das für eine Woche hinter dir? Du lebst, Mann. Du lebst das Leben. Ich lebe die Träume, ja. Großartig. Okay. Es hey. ist witzig, aber dass du sagst, dass du das irgendwie 30 Jahre nicht gesehen und das war trotzdem 30 vertraut. Jahre. 30 Jahre. Ich habe ich hab irgendwie letzte Woche durch irgendeine komische Abzweigung bin ich irgendwie so auf der, auf der Homepage von meinem alten Le- Leichtathletikverein gelandet und habe dann da entdeckt, dass in den Trainern jemand ist, mit dem ich zusammen, äh, so, wir waren zusammen in einer Altersklasse und so, dann haben wir viel Wettkämpfe zusammen gemacht und so weiter. Und dann sehe ich so ein so so Video von ihr, da also, hast du so einen Namen gegoogelt, weil der auch damals auf die Sportschule gegangen ist und so weiter. Und der hat irgendwie so ein Interview gegeben an so einen Sportjournalisten und da kam er halt so gerade aus Amerika zurück und, und war irgendwie er hat so ganz cool, also so geredet, du also wusste ja gar nicht mehr, wie man Deutsch redet. So, ganz, so, ah, so also mit so amerikanischen äh, Akzenten. So voll krass. Und dann war ich so, krass, Mann, ich habe den so zehn Jahre nicht gesehen und das ist einfach ein anderer Mensch. Ich habe keine Ahnung mehr, was da <lacht> geschieht gerade. Es fühlt sich so ganz befremdlich an ihn zuzugucken. Dann ist das Video ganz schnell ausgemacht, aber das ist ja voll schön, dass es so solche,
0: solche Erfahrungen auch gibt. Ich habe einen Song letzte Woche schon irgendwie mir rausgesucht, aber da konnten wir den nicht spielen. Nate57 mit Hängematte. Ey. Ist okay. Auch auch so, eine, so ein Trip in die Vergangenheit. Ist mit ganz es vielen geil. alten... Ist geil, Aus- dass du langsam Mann. Kante
1: zeigst. Bisschen so äh, nicht geimpft, bisschen Nate-Pumpen. Ey, <lacht> genau. Kann man doch machen, also wirklich. Der ist ab. Okay, dann packe ich noch OG Kush Salamander von der Lazy Lizard Gang mit Sonntags im Zoo auf die Liste. Auch geil. Auch ähnlich wie Hängematte. Wahrscheinlich ähnlich ähnlich gechillt. Zitate, ich rate, ich rate, Zitate.
0: Zitate, ich rate, ich rate, Zitate. Zitate, ich rate. ich rate, Ich Ich rate, Zitate. Zitate, ich rate.
1: Hast du Zitat, Ich
0: habe ein einziges Zitat. Wir haben, wir haben ja einen Brief von Albert, den müssen ah. wir noch vor, vorlesen. Den haben wir aber beide zugeschickt bekommen. Insofern ist es Zitat. Zitat. Hat er geschrieben? We- aber ist egal. Ich, ich habe den. Aber Brief nicht von diese Albert. Woche. Letzte Woche. Ah, Für letzte sein Woche hat er das vor. Hey, eine Sache möchte ich noch äh, erzählen, ja. weil das habe ich mir nämlich in Vorbereitung auf diese Sendung tatsächlich angehört. Und zwar, das müsst ihr euch auch anhören, die neue Shasabi-Folge zum 50. Geburtstag von Torch. <lacht> Warum? Was ist, was ist der? Paul Ripke und Jule Basabi gehen auf die viertägigen Feierlichkeiten von Torch Nein. zum 50. Geburtstag. Und zwar, Torch hat nicht nur den Empfang beim Oberbürgermeister gemacht, mit den wir letzte Woche geredet haben, der hat auch noch ein Konzert im Schlosshof des äh, Schlosses von Heidelberg gegeben. Und er hat noch eine <lacht> Vorlesung in der alten Universität, in der alten Aula gegeben wo er aus dem eigenen Buch über sein eigenes Album Blauer Samt referiert hat. Also es war eine Monografie, er hat eine Monografie, er ja. selber hat über sein eigenes Werk eine Monografie und redet die ganze Zeit Mark über sich Jacobs selber. By
1: Mark Jacobs bei Marc Jacobs, ja. Ey,
0: das, das Buch ist von Frederik Hahn für Torch geschrieben worden. Das ist ey, guck
1: mal, ne? ich möchte, also ich finde dieses Torch-Geflame manchmal auch unnötig, aber ich, es wird mir dann immer wieder bewusst, warum eigentlich, weil dieses Album ist ja ganz cool und so, aber wie kann man sich da 40 Jahre später noch einen drauf runterhauen? das ist so schlimm. Das ist so unangenehm. man man muss
0: echt sagen, Paul Ripke ist sehr, sehr diplomatisch. Der sagt die ganze Zeit so, also, weißt du, ich bin ja kein Künstler. Ja, ich bin ja Fotograf. Also ich mache so Bilder. es gibt so Fotografen, die sind sehr begeistert von sich als Fotografen und so als Künstler. Und ich ich denke mir immer, Fotos halt. Aber gut, kann ich akzeptieren. In dem Zusammenhang, also das war schon sehr viel Künstler. Also ich finde es interessant. Das war schon spannend zu sehen. Ja? So <lacht> redet Paul Rümke. Und dann muss man wirklich Props, Props an Jodie Wasabi an dieser Stelle. Ja, also ich fand es so Fremdschaden. Das war wirklich unerträglich. <lacht> <lacht> Und sie beschreibt es so gut, Fängt wie der Typ an. einfach so ganz, ganz ohne Ironie ...über sich selber redet. Ja, ich habe das alles erfunden. Das sind ganz ernsthaft, Und ich meine, er ist der Sulu-King. Er hat diesen zulu titel von Afrika Bambata. Kein Wort zu Afrika Bambata, Kindesmissbrauch oder Jugendlichenmissbrauch oder sonst irgendwas. So nichts, nichts davon. Es ist einfach so, ja, ich bin der Sulu-King in Deutschland... Steck mal alles weg. So. Ach Gott. Ey, aber das muss echt wirklich. Ihr müsst euch das anhören. Ich würde es gerne eigentlich in epischer Breite nacherzählen, was da alles abgelaufen ist. Aber das muss, muss wirklich. Muss man im Original hören. weißen ja. Anzug, mit weißem Schal. <lacht> und dann irgendwie so auf der Kanzel. Also wirklich so also in so einem alten Hörsaal. Und er steht Harz, vorne, Harz doziert aus seinem eigenen Buch über sein eigenes Album. Ey. Das ist schon ganz schön... Und wahrscheinlich so in dritter Person redet er dann über sich selber. War, ich so. frage mich,
1: ob er so im Nachhinein das mal auflöst, dass das alles Musiker-Prank war. Auf dem
0: Cover steht anscheinend Torch. Musiker, Mensch, Mythos. <lacht> <lacht> Mythos Für wen? Für wen? Der erzählt sich von diesem Mythos. Ja, aber es ist, so ist so geil, weil ich meine, der zieht es einfach durch und andere Leute reden dann darüber. Ja, der ist schon, also so ein Mythos. Im Endeffekt, ey, mir wäre das so, 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 so peinlich.
1: Ja, das ist halt wie sich selber King of Rap nennen, ne? Das ist so, also ich weiß nicht. Das heißt, das der, der Song war trotzdem gut. Der King of Rap Song? Ja, klar. Ja, klar, aber das ist ja trotzdem, also es geht ja nicht um den, darum, den Song zu machen, sondern dass dann in Interviews... Ja, das hier ist euer bester Freund, der King of Rap... Das ist halt irgendwie nochmal eine andere Geschichte. Habe ich also, jetzt ist Markus
0: Steiger, einer der besten Schriftsteller Deutschlands. Der King of Schriftsteller. Der King of Schriftsteller. Der Literatenboss. Ja. Ein ähm, die- Buch vor 20 Jahren geschrieben, jetzt schreibe ich noch mal ein Buch über das Buch. <lacht> Ey, ich möchte dich, bitte nicht, wirklich, du weißt, du kennst meine, meine Einstellung zu Blauer Samt, dass das ist einfach wirklich ein Drecksalbum ist. Das ist wirklich der letzte. Ich weiß, ich hab's nie Alter. komplett
1: gehört. Ich kenne ein paar Songs daraus und war so, ey, pff, äh, also jetzt verstehe ich, warum Torch ein Ding war. Aber ich verstehe auf
0: jeden Fall nicht, warum man das 20 Jahre lang durchprügelt. Das ist schon auch weird. Aber wie gesagt, also, die, also wirklich Shasabi-Empfehlung, Hälfte. Geil. Wie das, da, wie das da beschrieben wird. Ich will mir es echt
1: reinziehen, Steiger. Das klingt klingt. Ja. So ist, ist wirklich witzig.
0: Also man fühlt das auch so, so ein bisschen mit so... <lacht> oh, oh. <lacht> Ach so
1: fühlt man das. das ist geil. Okay, okay warte, ein, das eine Zitat, das ich vorbereitet habe, möchte ich jetzt auch um die Ohrenhornsteiger. Ist krass, oder? Wie dreistig geworden sind diese Fahrradfahrer. Er hat einfach Ficker
0: gezeigt. Lass den mal jagen, diesen Hurensohn. Das ist wirklich aus einer Live-Insta-Story, hoffe ich.
1: Sagte das, was du dann hängst, Flair oder Bushido? Nicht wahr,
0: wirklich einer von denen. Nicht mal irgendwie so ein Junger, so, so ein Luciano oder so. Ja, wer wird jetzt, jetzt gejagt? Wissen, hätte,
1: dieser Unsohn.
0: Der, der, der wird jetzt gejagt. Ja, also wenn es nicht Flair war, was du dann hängst. Ist flair. Es ist, ist wirklich, wirklich es ist das,
1: Ende, das Ende des neuen Musikvideos von, von Bastian Hanks und ihm, von CCN-Dings. Und äh, <lacht> das ist so ein Dialog mit dem Kameramann, weil der ruft erstmal hinterher so, komm mal zurück jetzt, ja, fahr mal schneller, du Bosse, und so. Das so, ist krass, oder? Ist so, f- so ein Hipster-Fahrradfahrer, Alter, wie frech die geworden sind. Und der sagt wieso, w- w- was denn passiert? Ich habe gar nicht gesehen. Der hat einfach Ficker gezeigt. Und alles so, okay, krass krank, ja okay krass, <lacht> das so krass. einfach Ficker gezeigt das ist ja krass, Dicker wir jagen den jetzt diesen Hose, lass den mal jetzt jagen und setzt sich so ins Auto nicht die, wahr also die, die, saßen, nein, die saßen eh im Auto okay. wegen Performance einfach so, lass den mal jetzt jagen und dann, also die Situation an sich ist ja schon irgendwie Panne, aber es ist halt auch Kamera an und ne und man weiß ja, dann ist Flair noch nochmal ein bisschen anders und so. Aber dass man das auch drin lässt, weil man dann denkt, ja, ja, wollen wir mal zeigen, wie Street wir wirklich noch sind. Wir hängen nämlich wirklich hier rum und wir jagen den auch noch, wenn er frech wird. Mit uns kann man hier einfach vorbeifahren, Ficker zeigen ist nicht, Leute. Mit
0: uns nicht. Mit den anderen vielleicht, da die sind ja auch keine richtigen Rapper. Naja. Na gut, ich habe ein Zitat rausgesucht, X steht für eine Person. X ist ein Linksdilettant und ein Riesenarsch. Das habe ich schon mal gehört. Hat das gesagt. Christian Lindner über Robert Habeck. Ex-Bundeskanzler Kurz über seinen Parteikollegen Mitterlehner aus den geliebten Chats. Bundeskanzler Armin Laschet über Karl-Heinz Söder. Wie heißt er Bernd Söder? Nee, wie heißt er Mario? Mario. Oder Kollege über Markus Steiger. Ein Linkstilettant
1: und ein Riesenarsch. Riesenarsch. Also, Riesenarsch würde man über dich nicht sagen. Dann war das Sebastian Kurs aus den geleakten Chats, vielleicht, oder? Tatsächlich. Ja, geil. Er hat natürlich
0: geschrieben, ein Riesenarsch.
1: <lacht> Ey, aber dann kann ich schon wieder gar nicht übel nehmen. Ich würde mich als. Der so Riesenarsch?
0: Das der der ist auf jeden Orsch, Fall. Da wird gar nicht so beleidigt wie. wie ähm, genau. Als
1: Deutsch, er ist
0: links, und ein riesen Aber zwei Mails weiter, ah, das, trifft den, äh, das trifft diesen Arsch richtig. Da hat er es dann ausgeschrieben. Da wäre ich auch sauer. Ab dem Punkt werde ich sauer. Wenn du mich jetzt hier auf Preußisch beleidigst, Alter. So, ich habe aber noch einen Brief von unserem Mann aus Mailand yes, bekommen. Yo. Ciao, Steiger. Ciao, Mauli. Liebe alle, ich habe eine Frage. Ist alles, was zählt für mich heute Abend? Was geht ab? Gibt es hier... Ein paar Hip-Hop-Fans oder was? Zur Ablenkung von unserer katastrophalen politischen Gegenwart mal ein diskutables Zitat zum Einstieg. Deine Arbeitskollegen, Spießer, meine sind weltoffen und cool, außer bei Juden, Frauen, Schwulen, Frauen, Juden und Schwulen. Grimm, lustigstlein so aller Zeiten. Nein, keine Quizfrage, einfach mal wieder ein Grimm-Zitat. Aber gut, dass man vielleicht auch nicht kommentieren muss, das aber lecker einlädt, auch mal im Bundestag zitiert zu werden und das das Kunstverständnis der Zuhörerschaft auf eine heikle Probe zu stellen, zu stellen. Lasst uns in einem philosophischen Exkurs mal einen Schritt aus dem Deutschrap-Kosmos herauswagen. Ein Schritt in die Metaebene hilft ja oft auch die Gegenwart und das eigene Umfeld besser zu verstehen. Vielleicht kommt dann auch Philanthrop Kautz mal zu euch in die Sendung und gemeinsam gründet ihr das Leben doch ein bisschen Liebe oder lieber nicht. <lacht> Noch so ein Zitat. It's so hard to forget pain, but it's even harder to remember sweetness. We have no scar to show for happiness. We learn so little from peace. Mein Übersetzungsvorschlag: Es ist schwer, Schmerz zu vergessen, aber es ist schwerer, sich an Freude zu erinnern. Keine Narben erinnern an glückliche Momente, wir lernen so wenig vom Frieden. Trump bei seiner Abtrittsrede. Obama erzählt im Bestseller-Podcast von seiner Zeit als Kriegspräsident. Tikhan Fakoli, vielleicht einer der einflussreichsten Musiker der Welt. Chuck Palahniuk, Fight-Club-Autor und einer der größten Philosophen der Zeit. Dimitris Avramopoulos, EU-Innenkommissar, der die Seenotrettung immer noch Spendengeldern aus der Zivilbevölkerung überlässt. Uh. Wie ist der tiefer? Schafa oder was? Bei wen meinst du? Ja. Yeah. Ist er vielleicht einer der einflussreichsten Musiker der Welt? Nee, ich nehme ich nehm den. Nee, es war Chuck Palahniuk, der Fight Club-Autor. Ja, so Ausgehend von einer falschen Prämisse landet der vollkommenste Logiker im Irrenhaus. Er hat gesagt. Flair, Herr Jebsen weiß Bescheid. Kontra Erfolg ist kein Glück. Falkschacht, Hip-Hop ist eine Familie. John Maynard Keynes, der Markt regelt. Karl Marx, der Mensch hat das Geld entfremdet und wird von ihm beherrscht. John Maynard, K- Kappa Kappa. Bist Leibold. du gut, bist du gut. richtig. So ich bin so müde vom Ringen zwischen Kommerz und Kunst. Erwartungen enttäusche ich am liebsten mit Vorsatz. Immerhin kein Red Bull Soundclash mit uns. Terror Tiger, du bist dran schuld. Maxim, Frontmann von KZ, kurz vom RB Soundclash. Afrop sabotiert Rap im Namen der CDU. Felix Brummer, wie heißt der denn nun im Moment? karate Andy, Hip-Hop erwartet nichts, außer einer Entschuldigung. Oder Christian Slüter, Grimms Zwilling vom Fischkutter.
1: Äh, äh, äh ich, ich glaube, Felix Brummer, aber der, die waren ja beim Soundclash. Aber ich habe die Zeit auch immer schon mal gehört. Ja, es war
0: Grimm. Er war doch gar nicht in den Möglichkeiten, oder doch? Keine Ahnung. <lacht> Na gut, aber okay. In der Hauptstadt des Luxuskonsums vermisse ich es sehr, auch mal aus Leuten mehr als nur Zustimmung zu meinen monologisierten Wutausbrüchen zur politischen Gegenwart zu bekommen. Stage is yours, schönen Abend noch. Grüße aus Mailand, Albert aus Japan. Schöne Grüße zurück, wirklich an dieser Stelle. Ich hoffe... Also was ich habe nicht verstanden. Er, er, was, was war der
1: letzte Satz nochmal, dass er in der in der Konsum Er will nicht nur hat,
0: ähm, Zustimmung bekommen für die monologisierten Wutausbrüche zur politischen Gegenwart. Stage schönen Abend noch. Also wir können uns jetzt auch darüber beschweren. Meinst du? Sollen wir mir jetzt widersprechen? Das habe ich ein bisschen
1: rausgehört. Aber was sollen wir da widersprechen? Er hat auch Zitate geschickt. Die Lage ist gar nicht so schlimm politisch
0: in Deutschland. Was willst genau, du jetzt? Genau. Wir kriegen jetzt hier Ampel. Schwarzmaler. Ich fände es schon noch geil, wenn Armin Laschet noch so ein bisschen backkommen würde.
1: <lacht> Einfach aus, aus, der, aus dem historischen Momentum, dass dann ja, aber ein Wahlverlier genau. wird.
0: Also stell dir mal vor, der Typ ist so richtig abgemeldet. Söder hackt jetzt so auf ihm rum, hast du es gehört? Söder mhm. sagt ja wirklich so: ja, die Mehrheit der Deutschen hätten sich wahrscheinlich einen anderen Kanzlerkandidaten gewünscht. Ja, er spielt es zu. So, ja, Herr Torch, ich, ich das alles so, gut. <lacht>
1: das ist so witzig. Weil Söder, ich habe ihn ja nie so wahr, also nie so richtig wahrgenommen. Ich hätte jetzt. Er ist also also erst in diesem in Wahlkampf richtig auf dem Schirm bekommen, wie der eigentlich drauf ist. Der hat so ein bisschen, der gibt mir so Daniela Katzenberger-Vibes irgendwie, von der ja auch immer alle sagen: die tut nur so, als ob die dumm ist, die ist eigentlich ganz schlau. Das ist so ein bisschen, was ich bei dem das Gefühl habe. Der macht immer so auf ein bisschen bayerisch und gemütlich und es ist schon okay, das war wir mal auf fünf Grad sein. Und der ist aber, glaube ich, ein, ein ekelhafter Taktiker und so ganz ist intrigant Keine, und so. Oder? Das ist ein ist auf jeden Fall. Ah, yeah, yeah, ganz, yeah, yeah, yeah. ganz, ganz, ganz. Also auch wie er dann so hervorgewscht kam hinter der Ecke, als dann so, oh, wir haben neun Punkte verloren, ja geil, aber das war nicht ich. <lacht> ja, hätte man mal und so. Das ist irgendwie. Ja, aber das war doch absehbar. Ja klar. Ja, Irgendjemand muss ja dafür verantwortlich gemacht werden am Ende. Ja, aber es ist irgendwie. Ah, ich fand hab den, den vorher nie gecheckt, was, was sein Ding oh, ist. Und ich glaube ja. jetzt ja. Lustiger Typ.
0: Ja. Naja. Wo? Wo, wo, wo war ich? Bei Albert. Danke, Albert, danke für alles. Wirklich? Wir wollen ja überhaupt nicht widersprechen. Wir finden deine kulturpessimistischen Rants das eh sehr, sehr geil. gut. Ich finde auch, find auch, auch sehr
1: gerne vor. Dein, 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 dein Twitter-Grind, wenn du wieder irgendwelche random Bartek-Lines zitierst und so, ich finde alles geil. Eigentlich immer weiter, weiter mit allem. So.
0: Wo wir bei unseren. Ich wollte noch einen äh, Brief erwähnen, den lese ich jetzt nicht vor, aber vielen herzlichen Dank, dass du ihn geschrieben hast. Und zwar freut sie sich nach wie vor, also sie. Äh, ich glaube, sie kommt aus Österreich. Und wir haben neulich einen Brief vorgelesen. Darüber freut sie sich, dass, sie, dass wir diesen Brief vorgelesen haben. Gerne wieder. Und sie freut sich natürlich auch, dass die KPÖ gewonnen hat. Und LKK wird wahrscheinlich die neue Bürgermeisterin in Graz und Nagles zurückgetreten. Genau, Sebastian Kurz ist mittlerweile auch zurückgetreten. Das war noch nicht der Fall, als sie diese, diesen Brief geschrieben hat. Und dann wollte sie uns aber noch für unsere österreichischen Hörerinnen und Hörer verschiedene Organisationen nennen, die man... Die man aufsuchen kann. Ja, okay. Wenn man sich politisch organisieren könnte, ich lese sie jetzt mal vor: System Change und Climate Change, die gerade sehr aktiv in der Lobau Nationalpark Donauauen, um den Bau einer Autobahn zu verhindern, äh, kämpfen. Sturm auf den Basti machen kreative Aktionen gegen rechts. Stadtpark du Dachs. Den Basti ist Geld. Man in Österreich ist alles ein bisschen ein Ticken cooler als in Deutschland. Ich weiß auch nicht. Nee, ist ein bisschen gemütlicher, glaube ich, auch so ein bisschen, nein, nein. Ein bisschen lustiger. Die haben mal halt, die, die haben halt einen Schmäh. Ja. Ja? Stadtpark Dax sammelt und dokumentiert politische art in Graz und ordnet sie ein auf Instagram und F-Streik Graz feministischer Frau und Frauenstreik Graz auch auf Instagram. Ja. Natürlich gibt es noch andere, aber das soll eine kleine persönliche Empfehlung sein. Einen guten Start in die Woche. Liebe Grüße und macht weiter so. Schöne Grüße zurück nach Österreich. Ja. Ey,
1: ist Schmäh, ist das, 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 das Deutsch, die deutsche Form von Swag? Und nee. gab es das schon lange vor Swag?
0: Ja. Die Österreicher haben es Also so, das, das gibt es sehr lange. Ich glaube schon länger, als das Wort Witz existiert. Und Schmäh ist halt eine... Ist es ist ein Swag. Nee, das ist, das ist nicht unbedingt Swag. Schmäh ist ja eine Mischung aus, naja, weiß nicht, Stil, aber aus Witz und Charme. Der hat den Schmäh, das heißt sogar. Das, krass, das der check hat, ich schon, okay. Der hat Witz und Charme gleichzeitig. Das hm. ist halt so. Das ist. Das ja, ist ein Swag. Nicht so ein das Swag ist doch, aber hat doch was mit Mode zu tun auch und so. Der hat doch Stil. Ja, es
1: kommt darauf an, wie man das verwendet. Aber ich, ich Ich würde sagen, Schmäh ist das deutsche Swag. Und das gab es lange vor dem amerikanischen Swag. Deswegen ist Swag
0: eigentlich das amerikanische Schmäh. Klar. Wir können es jetzt auch benutzen, wir können es etablieren. Ich finde, Maul, du, du hast einen ar- interessanten Du hast einen Schmäh. Schmäh.
1: <lacht> das wäre irgendwie ein Riesenkompliment, wenn das jemand zu mir sagen würde, aus freien Stücken. Nur falls ihr mir meine Freude machen wollt auf der Straße. Naja. So, wollen wir uns noch mit mit Sarah Lee solidarisieren, Steiger? die gerade durchs Internet gescheucht wird, was sie Lines von mir gepostet hat. Selbstverständlich. Unsere tiefste Solidarität an Sarah Lee. Von mir auch. Also auch wirklich ernsthaft. Ich finde ich find immer, also das bedeutet mir sehr viel, wenn Fans von mir einfach da rausgehen in die Welt und ballen, Mann.
0: Ja, aber es ist ja auch in Die Ordnung. Frau ist
1: Vorsitzende der jungen Grünen, verstehst aber, du das? Aber das,
0: man kann ja auch sagen, okay, ja, war blöd damals zu posten und ist einfach auf, auf yes, die Ja, hat sie ja auch gemacht. aus so eine... So eine Mauli-Line von damals. Würde er heute auch nicht, nee, auch nicht mehr machen. Würde ich auch nicht mehr machen. Komische Weise. ja
1: gesagt. Sag ich schon. ja. Sag ich ja immer.
0: Ja? Und, äh, nee, alles klar. Also, weißt du, was ich glaube? Da wollten wir sind da auf wollten, jeden Fall. Da wollten die Und Rechten,
1: ja. die, die da wollten so rechte Trolls einfach die
0: Cancel-Culture mit ihren eigenen Waffen ja, schlagen. Aber weißt du, das ist halt wirklich so wie diese Fotos mit den, mit den Fast-Food-Packungen von Greta Thunberg. Das ist halt so ja, <lacht> ja Echt, wirklich. Die ist auch bei McDonald's.
1: Wow. Das ist so krank. Na gut. Ja, ich check's.
0: Hey, ich habe letzte Woche übrigens auch noch diesen Apache-Song gehört, den neuen. Ja. ja den hatte ich letzte Woche auch drauf. Wodka lamborghini Doors. Und da kommt die Zeile drin vor, die hat mich wirklich ein bisschen... es ja, ist natürlich wieder ein Apache-Song. ist, ist ganz schön. Aber hab ich gehört, der allerletzte hier am Dresden wie ein Ehrenmann. Was, Was ist das? <lacht> Das checkst für du auch. Ein, nicht. ein Bild, wo du denkst: so, Ja, okay, ich kann einfach mehr saufen. Wie ein Ehrenmann. Ich bleib
1: länger da, ich gehe nicht nach Hause wie so eine Pussy, Alter. Ja, habt die Familie, ja, geht
0: mal nach Hause, Ich Alter. kenne Leute, die waren von, in Vor-Corona-Zeiten von Freitag bis Montag im Trinkteufel. Kings. Und sind nicht nach Hause gegangen. Das waren Ehrenmänner. Das waren Ehrenmänner. Ich möchte also das. Auf jeden Fall.
1: Ich möchte das auch gern. Gut, ich pack noch. Iced Flat White, ehemals Albert Parisien von der Cosmo Gang. Der ist mittlerweile äh, zurück mit neuem Spotify-Profil und hat genau einen Song rausgebracht: Speedboat to Bratislava. Wurde mir auch geschickt. Und er hat mir wirklich einen Tag gerettet. Was für ein Song. Den packen wir noch auf die Playlist und dann können wir noch eine schnelle Frage rund machen und dann.
0: Kannst du Mauli fragen? Es war ja in der Woche der Erinnerung, also für mich zumindest, oder Wochenende der Erinnerung. Mhm. Deshalb die Frage, mit welcher Person aus deinem Leben hättest du gerne mal wieder Kontakt? Oh, das ist krass. Da muss ich jetzt kurz überlegen, Steiger.
1: Oh, es gibt so, ein, es gibt so einen Klassenkameraden, der war immer so hammer. Das war einfach so ein, so ein herzensguter Mensch und der hatte so ein bisschen toxisches Elternhaus mit so, das muss ich raussteigen. Ne? aber der Vater hat so zum Beispiel gesagt, ey, jetzt hier, wenn ihr da, ihr fahrt doch alle in Urlaub und so, wenn ihr das schafft, äh, den da im Urlaub zu entjungfern, dann schmeiß ich eine Party für euch alle und so. Und wir waren so, was? Was? Und mit dem, den hätte ich gerne mal einfach wieder so face to face und würde ihm einfach sagen, mal, du bist ein stabiler Typ, ey, scheiß drauf, komm das war ganz das war richtig, das war richtig eklig. Ne? Wenn du sowas mitbekommst, denkst du so, oh, ja, dann fühlst du jetzt auch so ein bisschen wie so den so allein zurückgelassen, weißt du, wenn du so weißt, okay, das ist jetzt so, der hat irgendwie noch zwei, drei Freunde, die jetzt auch irgendwie alle ähm, mit ihm zusammen ein, so ein Studium oder Ausbildung anfangen. Aber das ist auch nicht so, das sind jetzt auch nicht so die Leute, die ihn dann bestärken oder sowas, sondern die dann eher Witze darüber machen. Das war irgendwie, fand ich, ja, jemand, das hätte ich gerne mal gewusst, wie es dem geht. Aber kann ich ja machen, ne? Man ist ja. Man hat ja
0: Schnittstellen. Gute Idee eigentlich, sehr geil. Hast du jemanden? Mir fallen immer wieder so, so Leute ein, die ich dann versuche zu googeln, aber bei Frauen ist es tatsächlich manchmal echt wirklich ein Problem, dass sie ihren Namen ändern und die ah, befinden sie dann nicht mehr. Heiraten dann, ja. Ja, und dann heiraten. ja. Aber an dieser Stelle... Gut, die eine hat sich jetzt wieder gemeldet, mit der habe ich bei Instagram tatsächlich Kontakt. Mhm. Center Wagner in Wien, schöne Grüße an dieser Stelle raus. Äh, Vanessa Lenzi... Irgendwie, die ist irgendwann mal nach Frankreich gegangen. Also alles aus deiner Schulklasse? Ja, aus meiner Schulzeit. Und Marion Teufel, die irgendwie Bildhauerin in Freiburg war, aber die ich nicht finden kann im Internet. Einfach so aus Interesse. Interesse. Und Astrid Rehbaum hier in Berlin. Aber, hey! Und
1: alle alle Männer aus deinem Leben hast du ja letzte Woche Woche eine gesehen, deswegen fallen jetzt nur Frauen (lacht) ein.
0: Das stimmt. Aber schöne Grüße an dieser Stelle. Mann, man muss sich jetzt auch nicht, nicht treffen. Aber manchmal denkt man so, hey... Was macht, was, was, was macht die, die Person da eigentlich? Ja? Ey, Bildhauerin
1: aus Freiburg, werde ich auch wissen wollen. Es ist, ist so nah nach Frankreich, die ist wahrscheinlich einfach jetzt
0: wohnt in Südfrankreich irgendwo. Ja, ja, bin an bin damals auch schon nach Straßburg gegangen. Und dann, also wir, wir waren ja so ein bisschen Franco, frankophil, Aha. tatsächlich. Ich habe ja dann französisch Leistungskurs aus irgendeinem Grund genommen, <lacht> wo ich nie besonders gut war. Aber Frankreich war halt immer so, wow, okay, da ja, ja, können wir halt hinfahren, so zwei Stunden, das war so das Land, Check ey, anderer Kaffee. Weißt du, du gehst einfach <lacht> über die Grenze und ey, schon mal anderes Feeling. Das ist gut. Ja, das, was wir eigentlich hier in Berlin so mit Polen haben sollten, aber nie so richtig hinkriegen. Weil es ja nicht Frankreich ist. Aber es ist ja trotzdem was, was anderes. Ja tro- weißt du, also kennst du dieses Gefühl, man fährt einfach über die Grenze und denkt so, ey. Alles ah, anders, Bier. andere Straßenschilder, andere Laternen, ja, Leute, was ist denn hier, wenn ich hier los? hier eine Wurst esse wenn ich hier Pommes esse, hier in was weiß ich, in Maastricht oder in Holland, dann ist ein anderes Bier. Ja, voll, Paunitz. klar. Aber das funktioniert halt immer
1: in Richtung Westen irgendwie gefühlt, oder? Nee. Nein, das würde ich
0: mit Tschechien, glaube ich, schon auch
1: probieren. anderes Bier, geil, gehst mal rüber. In, in Tschechien dachte ich mir wirklich mal, ey, ganz anderer Wald hier. Das ist so böhmisch urig Die haben das alles so <lacht> naturbelassen. Das ist
0: natürlich Quatsch,
1: aber man denkt fährst sich das ja, dann. Fährst du
0: ja über die Elbe so also in Sachsen genauso. Wenn man den erzählen würde, ja, ist voll. immer noch Tschechien. Ja. <lacht> oh, ey, das fühlt man ja. nee, Aber, aber da, da muss man wirklich sagen, also ich glaube, wenn man so, so ein bisschen weiter nach, nach Polen reinfährt, so zum Warschau und so weiter, da, da ist dann das Feeling auch so da. Stettin habe ich auch, auch mal einen schönen Abend erlebt. Ähm, aber irgendwie fehlt uns dieses... Ey, komm, wir fahren nach Polen. Weißt du, dieses, was wir, ja, wir halt hatten, hatten, weißt du, morgens um voll. vier, du stehst in irgendeiner Zeit, ey, jetzt Frankreich,
1: komm, lass mal losfahren. Warum nicht? Ja, ja. ja das, haben, das haben irgendwie Leute, die billig tanken und, und, und so, Ketten, so, so Kettenraucher haben das für sich beschlagnahmt, ja. oder? So, die sind nach Polen genau. fahren. Komm, wir holen mir
0: acht Stangen, ich bringe euch auch mit, <lacht> mit und so. Ja, auf jeden. Ja, und acht Stangen und, Zigaretten und Ich meine, ey, polnische Ostsee und so, das ist ja auch mega. Das ist ja auch, auch nur drei Stunden von Berlin weg. Klar, klar. So, kann man ja hinfahren. Das habe ich mir übrigens neulich bei Rostock halt auch gedacht. Ey, Marinestützung zweieinhalb Stunden. Ey, ich Mega. Kann, immer mit meinen Marinefreunden Das ist genial. Gut, ich sag meiner Frau, dass sie die Sendung anhören soll. Dann brauche ich nichts erzählen zu Hause. Die hat mich auch nicht mehr gesehen seit
1: letzter Woche. Ich sage jetzt ja, nach Hause. Bei aller Liebe, ich habe dich immer gerne in meiner Wohnung. Aber fahren wir jetzt nach Hause. Du hast ein Privatleben zu führen. Und wir hören uns nächste Woche wieder, oder? So ist es doch.
0: Das ist die wundersame Rapwoche mit Maulinger und Steiger.